0: Diego Fernandes e esse é mais um episódio do Abutris Não Oven Jazz. E hoje tem a presença inenarrável, quase impossível, do Sérgio Geda. Fala aí Sérgio! <risos>
1: boa noite Diego, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente prazer estar
0: aqui. Pra mim é a realização pessoal aí ter esse cara aqui no Abutris Noven Jazz. É, eu acho que quem me conhece sabe o quanto eu gosto do trabalho dele. E vamos lá para a primeira pergunta. Sérgio Ugeda, quem é, de onde veio e para onde vai? Eu? Ah, Aí
1: é uma pergunta filosófica muito séria. <risos> eu, eu vou tentar é, responder de onde eu venho. Eu, eu nasci... Em Santa Bárbara do Oeste, eu nasci no interior de São Paulo, mas eu cresci na Teodoro Sampaio. Então, ser um músico é algo que eu cresci ambicionando, porque parecia legal demais da rua. Então, crescendo na Teodoro, você acaba querendo ser músico, eu acho. Então é isso, quando você cresce na Teodoro, você acaba gostando demais da ideia de fazer música, eu acho. É a contando, eu venho da Teodoro, então eu cresci lá. É um prédio que fica na esquina da rua Cônego Eugênio Leite, então é um prédio chamado Jardim das Antigas. Lá já tinha muito músico quando eu cresci, a chance de querer ser um sempre esteve na cabeça, é o que eu tenho até hoje, mas dinheiro. Não é o caso.
0: Tenta, não, consegue, né? E
2: muito bem, por sinal. O problema é o dinheiro. Ah. Quais foram e quais são as suas principais influências musicais, aquelas que te moldaram musicalmente? Led Zeppelin, Rush. Enfim,
1: eu, eu sou um garoto que trocava gibi. É, Para comprar disco Então eu eu valorizo Eu cresci valorizando qualquer coisa Que eu pudesse ouvir Então nos anos 80 Metal era uma coisa muito séria E você falar de deal E você falar de Coisas metaleiras Era a coisa mais séria Que você poderia falar na música é, Se você sabia é, Tocar Slayer Se você sabia tocar coisas que eram impossíveis de serem tocadas, você ganharia muito respeito. Então, metal é uma influência na minha vida. Por mais que eu não escute mais hoje, como... Eu não, sei, eu não tenho mais discos do Judas Priest, como eu já tive crescendo, mas metal é a maior influência, porque até hoje, se você é, encontra um metaleiro, você se contagia pela seriedade que ele leva com música e eu acho que o metal é sem querer fazer piada é a, é a principal influência na minha vida porque por mais que eu não tenha sido alguém que fez solos que trocou que, uh, o Wing Malmsteen é um tipo de metal e o, uh, o Helmet é um tipo de metal também, né, sei lá eu acho que a principal influência quando eu... Esse disse pode ser considerado metal, né? Hoje em dia é considerado uma música de tiozinho velho, mas naquela época crescendo era metal. Então eu acho que a maior influência na minha vida foi metalegos. Nem tanto metal, <risos> mas metalegos. <risos> o o Cláudio com quem eu formei o Diagonal, eu tenho 40 anos hoje, então ele deve ter é, 48. Ele é mais velho que eu, tinha IML... Ele tinha toda uma carreira antes de eu conhecer. Eu, o diagonal nasceu de tanto eu insistir, tanto eu fui em show do Page de For que o Cláudio acabou conversando comigo. <risos> é metal. Ele mesmo é, concorda, concordaria com essa conversa, dizendo quanto metal é a principal influência. Tito, se, eu, se isso funciona como uma resposta, é, é claro que você escuta o seu Boa, Com certeza. E procura misturar com Master of Puppets E isso parece Gang of Four De uma maneira estranha Mas é metal A a influência A a real graça Da música Vem de você querer fazer Podreira né? Então metal seria Se isso funciona como uma resposta
0: Vamos lá então Eu assisti um show do debate Com Godard Em Bragança Paulista Faz uns 10 anos, talvez, ou mais, eu não, não me recordo. Acho que foi em 2011,
1: vai fazer 10 anos em setembro.
0: Isso, foi numa segunda-feira, né? Uma parada assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o debate e como foi ser mixado pelo Steve Albini, do Big Black, Shellac, né? E o, o J. Robbins, que era o Joe Box e o Burning Airlines, que eu sou fã dos dois, cara. Como o cara pode ser mixado por dois monstros, né? E. Dois EPs maravilhosos aí, diga-se de passagem.
1: Eu conheci o Jay Robbins e o Steve Albini em 2001. E foi na mesma viagem que o... eu encontrei o Maurício e a gente assistiu o Eternals abrindo o Fugaz e a gente conheceu o Eternals também. E o Maurício fez com o Eternals o que eu, é, no meu sonho, gostaria que o Diagonal tivesse feito mas eu voltei pro Brasil E o Diagonal Não era uma banda que a gente Se entendesse é, Essa é a É a parte melancólica Digamos assim Do, do Diagonal Porque nós quatro não, não, não havia nenhum entendimento Não havia nada que juntasse A gente a não ser o barulho Que a gente conseguia fazer juntos Então a gente perdeu a oportunidade de fazer o Diagonal ser gravado pelo Abelê, em 2001, 2002 porque a gente não se entendia sobre nada então passaram-se 2003, 2004 em 2005 eu gravaria o debate em 2006 nós fizemos todos os shows que a gente pôde e eu mandei para Chicago a troco de fã Poxa, eu adoraria que o Steve Albini ouvisse o que eu estou tentando fazer agora, depois da banda que eu mostrei para ele. Nesse espírito, eu mandei o debate para ele. Eu mandei também para o Jay Robbins. Isso era o começo do Facebook, 2000, pelo menos para mim. Então, era ótimo acordar, tomar um café e sentir que o Jay Robbins respondeu uma mensagem. Fazia bem para mim. <risos> Eu trocando ideia com ele, a gente, o debate foi convidado a tocar nos Estados Unidos e eu tive contato com os dois e a gente gravou e não tem muito o que dizer, a não ser a enorme, eles são pessoas tão simples quanto a gente pode imaginar, a gente, como um fã que cresce ouvindo. Allbox, ou né, o cara que gravou Pixies e Nirvana né? a gente sempre cria uma barreira emocional de eu nunca vou conseguir falar com o cara que gravou Pixies Nirvana, e Nirvana mas ele é uma pessoa extremamente simples comum e cobrou de mim menos do que se cobra hoje pra gravar sei lá, no Family Mobile.
0: caramba, que fera, é isso mesmo?
1: é, é Não,
0: mulher do Steve Albini Heather
1: foi quem arrumou ingressos para que eu e o Maurício assistíssemos Fugazi, Shellac e The X em
0: Nossa! Numa noite senhora. só, cara! É. Caraca, é, velho!
1: É, para eles era tão estranho quanto para gente imaginar. Espera aí, você saiu do Brasil para assistir o nosso show? E, sim, eu, eu faria isso quantas vezes eu pudesse. Então, eu não sei o Maurício ainda tinha uma certa relação porque ele conhecia o pessoal da época que eles tinham vindo para ta- tocar com o Garage Fuzz em 97 aqui no Brasil então o Maurício ainda tinha a cara de pau de dizer eu tava naquele ônibus com vocês, lembra? e eles
2: lembravam <risos> legal
0: ô Sérgio, é. mas pode, pode falar do debate aí para nós cara, eu sou fanzão assim, né? Tava até ouvindo agora há pouco o último EP, cara.
1: <risos> o, é, o debate era... Quando, eu formei, quando a gente começou a escrever as músicas, era uma tentativa consciente de fazer o que a gente... Eu e o Richard, como né, guitarrista e baterista, tínhamos tentado no Diagonal em português. Valorizando é, baião, valorizando uh, ritmos que não são tão é, fugazes assim. Então, o Richard, é, para quem não conhece, é um, é um baterista que, quanto mais difícil você joga a ideia
0: nele, melhor ele toca. Uh, então, olha que beleza, cara. É. é, <risos> é o sonho então, de consumo de, de toda banda que, que toca post-rock, nefrock. rock.
1: Fica divertido, de fato. Você, Ah, então vamos fazer aqui esse... É, 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 é. E ele consegue sem maiores dificuldades. Então, o debate nasceu da polirritmia regional, por assim dizer. A gente queria colocar em prática o lado musical super acadêmico, e eu digo isso com respeito de alguém que realmente se pôs a estudar música, como o Richard fez, e eu, que sou um preguiçoso, um maconheiro, querendo ter ideia maluca sobre doideira, e isso foi o debate.
0: Cara, mas o debate é excepcional, cara Eu discordo de você Não, eu não tô tentando falar
1: mal Tô tentando dizer o um ponto de partida
0: Ah, sim Não, não, mas é, eu acho magnífico Inclusive harmonias e melodias É né? uma coisa fora Fora é. de contexto pra época aqui? sei lá, eu, eu lembro de acompanhar As, as bandas, né, da, da época Eu não via nada muito parecido Aqui no Brasil, não, cara Cantado em português, não Pois
1: é, e obrigado eu, eu, eu sinto o elogio que você faz, mas é, o, o ponto de fazer uh, o que não é feito não era tão importante quanto fazer algo que é, a gente nem reconhecesse que foi... É, como eu posso dizer? É, não, que nem reconhecesse que veio de nós mesmos, a frase. É, eu tinha também um estúdio, então a época do debate foi a época que eu pude ter o privilégio de comprar um computador E a placa de som que eu tenho até hoje Então eu queria é, Colocar em prática Coisas que eu li Sobre o Brian Eno Coisas que eu li sobre não sei quem Então o, o debate culmina Uma ambição musical é, Absoluta o, o Diagonal era Eu só quero ter uma banda Ponto final Eu só quero é, que a banda exista uh, 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 o, o, o debate é, criativamente no, no momento que a gente fazia a música a gente queria fazer algo que a gente nunca
2: tinha ouvido antes
0: Pô, muito fera vai lá Titão
2: Pô, legal cara muito muito bacana é, você citou a diagonal né eu vou até antecipar a minha terceira pergunta vou fazer agora na sequência já que você tocou no assunto é, a Diagonal foi uma banda Referência e pioneira de muita coisa na cena Independente, né, dois discos lançados E uma sonoridade bem peculiar Assim, é, eu queria que você falasse Um pouco dessa experiência frente da banda E o que inspirava vocês A fazer um som tão peculiar Tão fora da curva
1: Quando o Diagonal foi formado Era 99 E eu tinha 18 anos de idade O Cláudio que veio do Page 4 e do Intense, do IML ele já tinha 10 anos de música nas costas então ele já tinha tido contrato com gravadora que não deu certo ele já tinha tido toda a a novela que a gente hoje sabe muito bem que música não dá certo mas em 99 o Cláudio já sabia como professor que era ele tinha uma verdadeira ele produziu o Diagonal. Ele, ele, eu, o Diagonal, comigo, com o Richard tocando, conseguiu é, atingir certas ideias que ele buscava em, em todas as bandas antes. Então, eu, eu e o Richard, com muito esforço e, e reverência, porque nós éramos fãs do Cláudio antes de tocar com ele, é, a gente mergulhou n- na ideia de ficar tocando até sair. E saiu. O, o que saiu. A gente era muito fugaz e brasileiro, era uma maneira de se referir ao diagonal e que a gente nunca achava que fazia sentido, porque a gente mergulhava muito mais em divo, talking heads... Em Game Sim. of Thrones... O, o baixista que gravou os discos, o ED... Era fã assumido de Iron Maiden... Então dá para ouvir... Eu tenho até agradecimento ao Steve Harris nos discos... Então o Diagonal era, uma, era, um, inco- era um choque mesmo... O Clash é, já existia... A gente não podia chamar de Clash... Mas era um, era um verdadeiro choque... O Cláudio era esse cara que sabia tocar... É, crazy Train, melhor do que ninguém Mas não achava metal legal E queria descobrir como é que fazia <risos> alguma coisa diferente O Richard, dele vem... Ele competia futebol de salão profissional O Richard chegou a jogar bola com o Falcão da seleção Quando criança, quando adolescente Eu cheguei a ver ele jogar bola com o Falcão Também da mesma idade Então ele tinha um, um, um certo... Um certo é, baterista federado, sabe, aquele baterista competitivo que não entra pra, pre- pra perder, então o Richard sempre foi esse cara. Então eu tava no meio e a gente teve oito
0: baixistas. É. Ou Sérgio <risos> até pra complementar essa sua linha de raciocínio, o segundo disco teve três guitarras, não foi uma coisa assim? Uma barítono?
1: É, eu toco com a guitarra barítono. Ah, eu, pera. É, a gente, o ED, que gravou o baixo no primeiro disco... É do Smalltalk, é do Again, é, ele é um guitarrista que dispensa é, apresentação no sentido de que todo mundo já deve ter ouvido ele: quem gosta de Again, quem gosta de Smalltalk, quem gosta disso. Então, é, ele queria gravar guitarra, só que eu. que seria o substituto lógico, digamos para tocar baixo eu nunca senti que eu era um baixista até hoje se eu eu toco um baixo é por diversão então eu achei que se fossem três guitarras a gente poderia fazer, sei lá um um cramps, mais um eu não sei (risos) havia o paraquete como uma grande influência também, que eu, eu tinha comprada a guitarra barítono aprendendo a tocar é, as músicas do Paraquete com o Richard. Então, o, o Diagonal, depois de ter feito o primeiro disco e ter sido imerso no estigma de Fugazi brasileiro, a gente achou que, bom, se a gente tiver três guitarras, o Fugazi não tem três guitarras, então talvez assim a gente tenha uma chance de ser o Diagonal. Mas aí a banda <risos> acabou.
2: Oi, puxa vida. E é é legal isso que você contou, né, cara, de um integrante com 10 anos de janela, né? E uma experiência já no meio musical. E ele se entregar mesmo, né? De verdade, num projeto novo, igual você falou que vocês estavam. Era a primeira banda praticamente de vocês, não era?
1: É, eu e o Richard, a gente já tinha gravado antes. No prédio que eu contei que nós crescemos. A gente era
2: famoso No prédio No prédio Sim, sim Então, mas isso que ele Porra, soma e o cara Bota fé no negócio né É difícil você Ter um músico com uma certa Uma certa Uma certa casca já Passado por altos e baixos Encarar um projeto assim, vai digamos, sei lá Desconhecidos
1: Sim, não então eu vou contar mais uma parte da história que vai criar um contexto. Então o Peixe 4 era formado pelo Cláudio, e na bateria tinha o Flávio, que toca no formato voice, tocava no pinaps na época. Tinha o Xan, que, to- que formou o EcoPlex, ao mesmo tempo do Diagonal. E no baixo do Page4, veja você. Era ninguém mais, ninguém menos Do que Daniel Benjamin. Eu repeti a sétima série E eu caí na classe do Maurício Então eu tive a sorte De ver o Rocha abrindo Por conta disso E o Daniel Ouviria a banda Que eu tinha com o Richard Que a gente ensaiaria na primeira versão do Rocha Que foi na Bifílio de Carvalho e Pinto Aqui em Pinheiros em São Paulo O Daniel me deu a vaga dele No no, no, no page for no sentido de que eu tô cansado dessa banda, eu vou fazer rap como é que é, Daniel? rap é isso
2: que
1: eu, vou fazer. <risos> eu, poxa, que, que escolha inesperada em 99 eu então eu tô cansado e você pode tocar na banda que eu já cansei de ver você nos ensaios eu já cansei de ver você conversando com o Claudio e ele te dar a moral eu já cansei dessa turma toda eu tô indo ali e eu não volto e se você quiser, você toca baixo. Você só precisa me prometer uma coisa para eu é, concordar com essa história toda. Não cheira com eles.
2: <risos> <risos> tá bom, eu não entro, Daniel. Não vou.
1: E assim eu entrei no Peixe Fora. Então eu toquei no lugar do Daniel Granjamento um tempo e eu vi o Peixe Fora acabar antes mesmo que eu tivesse a chance de fazer um show com eles. Então a origem real do Diagonal vem da frustração Cláudio perceber, como você estava contando Que não dava pra contar com os caras Foda, entende? Ele tinha que Contar com a molecada,
2: entendeu? Não, entendi. entendi, entendi Pô, Agora fez, fez sentido velho. É,
1: o o Cláudio não tinha Os caras fodas pra contar, ele só tinha A molecada pra contar, e eu era a molecada Junto com o Richard e junto com quem tava querendo Tocar, porque o pessoal lá tava querendo acerar
2: Sobre o Arados e o Combinado SP aí, As duas bandas, os dois projetos mais recentes
1: O Arados, ele é a primeira experiência que eu tive de gravação onde eu tô morando, então eu tô morando em Cotia e o o meu amigo mais próximo de onde eu tô morando era o Padilha, é o Padilha Dizer, era no sentido de que ele mora em Curitiba agora, mas a mãe dele ainda mora na Raposa. Então lá, lá em 2017 eu queria muito é, tocar e o amigo mais próximo que eu tinha para convencer era o Padilha. Então eu convenci ele a fazer um som comigo, desde que fosse o completo oposto do que o projeto Trator é. Vocês conversaram com o Paulo até eu vi, né? Agora, a, ulti- a, a última entrevista foi com o Paulo, né?
2: Foi
0: Sim, é Só, só para complementar o, o Sérgio Eu acho que eu vi uma Uma primeira tentativa dele Tocando só violão aqui em Bragança também Eu acho é. que foi 2014, Sérgio é. me, me, me clarei a mente aí Que a gente foi. trocou ideia, inclusive eu toquei violão, eu acho que foi nesse dia, num dia que o Matias tocou, né, Diego? Isso, e eu toquei, eu toquei nesse e rolê você também. Tocou, o
1: Crasto, tocou
0: também. Isso.
1: É, e esse foi um dos primeiros shows que eu faria: ah, tô aqui com o meu violão, eu acho que é isso que tem que ser agora, certo? Seria. Assim, é, o, em, mil, em 2014 eu ainda tava. No Brasil E eu eu morei nos Estados Unidos em 2015 E 2016 E aí eu voltei pro Brasil Em outubro de 2016 Sem uma bola de cristal Mas dizendo que o Trump ia ganhar E que eu preferia assistir daqui E agora a gente tem Um show bem pior com o Bolsonaro Acontecendo É, isso é verdade (risos) Mas, então A razão de ter tocado em Bragança em 2014 E depois o, o Arados ter surgido só tanto tempo depois, é porque eu fiquei fora e eu tocava lá e isso era muito legal também, porque eram shows completamente para a plateia, no sentido de, ah, tá aqui um Bob Dylan, tá aqui um Alceu Valença, tá aqui uma música nossa e a plateia gostava lá, eu, eu sinto que eu cheguei mais próximo a, a viver de música no Arkansas, do que em São Paulo <risos> Mas, voltando ao Arados e ao Combinado Então, o Arados Tem um resquício Do tipo de música Que eu faria sozinho Tocando viola ou violão nos Estados Unidos Com o Padilha Então, Padilha, faz Por favor um acompanhamento Aqui, o que você quiser um Por improviso, esse é o Arados E o Arados também vem do, do Sentimento de que A... a a gravação que importa, a, a música que você escuta e isso importa alguma coisa para alguém além de quem tocou, é a primeira, entendeu? Se você consegue registrar a hora que você tocou pela primeira vez alguma coisa, essa é a coisa séria. Então Horados é um é um estudo nesse sentido de a gente vai ficar com o que a gente gravou. Não tem pré-produção, não tem composição não é que seja improviso no sentido de que eu e o Padida temos uma certa linguagem já depois de ter tocado tanto mas é o Arávio (risos) o o combinado já é uma outra coisa que envolve o Henrique o Henrique vem do college vem do gigante animal e vem do que eu brinco com ele que é um gênero pós-sublime então você pega o sublime e deixa mais lento esse é o combinado
0: Pô, que pirado, mano Legal <risos> Sérgio, agora eu, eu acho que Massivamente as perguntas vai ser desse lado Aqui, o Tito tem uma última Que ele vai fazer só no final vocês, mandam. Como é tocar em um duo e fala os prós e contras Eu só vejo prós Já ouvi essa resposta No episódio passado é. eu, não, eu não vejo contras A a resposta foi idêntica Eu acho que vocês estão combinando isso aí cara.
1: É combinado
0: É tudo Ah. combinado
1: O fato Não é tanto o trio Ou o quarteto Ou seja lá a formação que você imagina É a música Então Como eu estava tentando explicar eu, Eu não preciso ter Pensado na música com arados, mas eu sei identificar a forma como a música vai acabar sendo. Então a, a, a tranquilidade que isso gera é, é, é física mesmo, lá, a falta de ansiedade de você não ter que eu tenho que explicar isso para um e depois para dois e depois para três. Ah, eu tenho que explicar isso para um, dois e três e depois tem né, o que um vai responder, o que dois vai responder e não transforma a coisa em um diálogo, a música vira é, chamada e resposta, e é, eu acho que é a melhor forma de tratar a música, no diagonal nem sempre as coisas foram suaves por conta de c 4, por conta de, será que é assim? Não, eu acho que é assim, não, eu acho que é assim, não, eu acho que é assim, como é que é afinal?
0: Cara, e uma coisa que eu acho muito louca, assim, por exemplo, no Combinado, é que o Kiki toca a guitarra basicamente limpa, cara. Eu acho isso foda. Num num duo é muito difícil fazer isso, cara. É, e sem palheta também. Ele é genial, cara. Eu Ah. eu até falei pro Paulo, falei, meu, quem é esse cara? E depois depois que ele foi me falar, meu, ele tocava no college. Eu falei, pô, não creio que esse cara tocava no college, meu. Eu ouvi college pra caramba. Eu é. nem sabia quem era o cara, sabe? Puta, é, o mundo é muito pequeno, velho. A,
1: a renda é mal distribuída, Milton Santos eu diria.
0: É, então, meu, é muito pequeno, cara. E o cara é genial. Assim.
1: Pois é, e é pai de cinco ainda. E arruma tempo para tocar. Então, pai de não... cinco, caramba, é. velho. Cara, se você não se inspira com um pai de cinco que tá louco para tocar, eu não sei o que inspira. O que eu quero dizer mais sobre, sobre o kick e, e o Combinado é que o Combinado tem um, um certo aspecto visual. Então, essa coisa que eu brinquei do Post-Blind, a gente é, tem conversado bastante em função do fato do Henrique ser um é, editor monstro. Ele, é, ele trabalhou em várias agências de publicidade, fazendo campanhas que passa na propaganda do Jornal Nacional. Mas a gente encara o cara como college, o cara do college, mas ele, ele, ele monta as propagandas mais é, vistas, sei lá, da besteira de produto. Então, ah, de uma certa maneira, a gente está construindo um, um conceito combinado que é parecido, na minha cabeça, eu gostaria que fosse, com o que o Divo fez. A gente está fazendo um A música... Parar de ser pensada no Sérgio e no Henrique, eu, eu espero, é o que a gente gostaria combinado, e, e ouvida apenas como o... o esse espírito Ed que todo mundo tem dentro de você, né?
0: E é, tem uma estética, eu consegui sacar isso também, ele tá tocando uns trompetes agora também, né? Os clipes são muito loucos assim.
1: Todos os clipes são feitos por ele. Eu, eu, eu sou zero queda no, no mouse editando vídeo, eu só entendo de onda, de hertz e de som. Mas o que o tem um, um mundo inteiro na cabeça sobre como a música... Eu, eu tô tentando dizer tudo isso porque hoje, quando a gente é, abre o um jornal e lê o que lê sobre o Big Brother e vê o que vê sobre... É, artistas que são famosos, pode ser a Anitta, pode ser aquele ou aquela. A música é o que menos importa, o personagem é o que importa. Então, eu, eu e que, o que a gente está tentando pensar num personagem combinado. A gente não. Eu não, eu não acho que a gente chegou perto do, do divo, como eu tentei dizer, mas. A gente queria que a música fosse ouvida como um cara, como um combinado, não como o Sérgio e o Henrique. Essa é a grande viagem por trás do do que a gente faz, eu acho.
0: Massa. E você tocou com o Danilo também no Irofante Púrpura, né? No Roger também, né?
1: Toquei. Eu gravei o Roger há uns 10 anos atrás e eu toquei no Irofante Púrpura, mas... Os dois projetos eu estou distante e a pandemia só deixou tudo mais distante ainda. Eu não sei de nada
0: deles. É uma... O que foi a história com o Bill Murray? <risos> eu
1: encontrei. Eu tive o prazer de encontrá-lo. Eu, ah, o ano, se eu não me engano, foi 2011. Eu estava nesse festival que, eu não sei se, tá, se aconteceu esse ano lá em Austin. Eu fui em um show. Olha só o line up do show. Era aquela banda Fuck UP, sabe, canadense. Mas no final era o J Masks com o, da- o Thurston Moore. Com, com era Com o, o Don Flaming do Gumball. Eu vi aquele, aquela escalação. J Masks e Thurston Moore tocando juntos já tinha me conquistado. Eu fiquei
0: na fila. E Sim, ô louco, quem e, não ficaria, né?
1: É, e eu assisti <risos> o show e eles só tocaram é, Minor Threat, Mission of Purma, é, Naked raygun eles fizeram é, covers. Eles, sem que eu soubesse, nesse mesmo show, o Bill Murray foi pago pra servir Margarita A todo mundo que chegasse no bar Eu Puta não cheguei doente. perto é. eu, não, eu não cheguei perto do bar Porque eu tava perto do palco, onde eu queria estar Mas saindo, eu acabei Encontrando o Bilman Gerou a famosa pergunta que eu fiz pra ele Can I give you a Brazilian hug? Aí ele <risos> <risos> Ele respondeu Are you Brazilian? Ah, eu, eu mostrei meu passaporte. Ele abriu os braços e eu dei um abraço bem forte uma... no
2: Oh, Que legal, velho. Animal.
1: Can I give you a Brazilian hug? Are you Brazilian? Yes. So, yes. Da hora. <risos>
2: <risos> Opa, cara, já dá um belo nome de disco, isso, velho. Que animal.
1: Uh... <risos> e aí. A parte mais triste foi que eu saí do show e eu abracei o Bill Murray. E tudo isso aconteceu, mas eu estava sozinho. Quem vai acreditar em mim, certo? Eu pensei. Aí eu voltei para o quarto de hotel que eu estava dividindo com meu chefe, que na época era irlandês, mais de dois metros. Eu chutei a cama dele bêbado, babando em cima dele. Eu acabei de abraçar o Bill Murray! Oh! E aí ele duvidou. E eu sabia. Se ele não está acreditando, quem vai acreditar? Mas aí, o destino quis que eu encontrasse o Bill Murray pela segunda vez, na frente do meu chefe. No, no aeroporto. E ele gesticulou um abraço para mim, à distância, o que encerrou a dúvida do meu chefe. Mas para qualquer outro, é só a minha palavra
0: mesmo. <risos> Sérgio, é, me fala cinco discos, cinco filmes e cinco livros que você levaria para uma ilha deserta. Pode ser Hq, livros. se você se você não é um cara que gosta de ler muito assim, pode ser Hq, tá? Não, tranquilo.
1: Tá bom. É, o guia dos mochileiros, do mochileiro das galáxias.
0: Oh, já é deu sim.
1: É mas é não. É, é, <risos> vamos ficar com esse primeiro. É... Eu, eu, eu tava pensando que era uma trilogia, são cinco? Eu não, é uma três, trilogia,
0: eu que, eu que tô brincando com você, é uma trilogia.
1: É... Groucho e Eu, eu tenho essa. A autobiografia de Groucho Marx. A Marca Humana. Já leram? Não. Felipe Roth,
0: manja? Pô, oh, ele é bom, cara, mas não, não conheço esse título dele, não.
1: Esse é um que viraram filme. Acho que no filme tem a Nicole Kid. Faltam dois. A marca humana é especial porque lida com preconceito. Eu acho que é o tema que a gente está tendo que lidar com os seres. W.C. Handy. Ele sabe, sabe quem é W.C. Handy? Ele é o primeiro cara que fez a partitura de blues. Tem uma, está... Tem uma estátua dele em Memphis. E é o tipo de coisa que eu aprendi morando nos Estados Unidos. Quem é W.C. Handy? Sem ele, sem Louis Armstrong, sem Louis Armstrong... Tem um livro dele que eu li A, a biografia do W.C. Handy E por último, não menos Importante O Menino Maluquinho, Ziraldo Boa <risos> Filmes
0: filmes é lá
1: Eu acabei de assistir um filme No Netflix chamado Tigre Branco E me impressionou Eu gostei bastante é, Na Koikatsu Você sabe os filmes que foram feitos É uma trilogia também com, com do Philip Glass. Já ouviram falar? Já ouviram falar? De, de...
2: Não, não. Eu, não, eu, não.
1: Acho que chama Nakoi Katsi, Pau Katsi, Koyanis Katsi. Acho que eu falei o nome dos três filmes. O primeiro é pago com dinheiro do Coppola, o segundo é pago com dinheiro do George Lucas, e o terceiro é pago com dinheiro do Steven Soderbergh. Caramba! Nome do, <risos> o, o nome do diretor é Geoffrey Radio. E esses são os únicos filmes que ele fez E não tem diálogo nenhum É só sobre a humanidade e a trilha do Philip Glass. Que louco É Então eu recomendo Coyannis Katz Do Geoffrey Red Além do Tigre Branco, o que mais? Eu quero ser John Malco bicho. Se você não assistiu Não assista. assisti, pode
2: jogar pedra <risos> a- Eu ainda não vi também, cara
1: Assistam por favor, quero ser John Malkovich. Brasil. Já assistiu o filme Brasil?
2: Brasil? Hum.
1: Quem é o diretor? É o Terry Gilliam, diretor do Monty Python, mesmo diretor de Doze Macacos, mesmo diretor de é. desse filme que apareceu mais recentemente que o cara morre, o cara que fez o Coringa Morre, o, o Dr. Parnassus, sabe esse filme? Sim, sim. É o mesmo diretor é o, é o diretor do Monty Python É o primeiro longa-metragem que ele fez depois do Monty Python E ele decidiu que o filme deveria chamar Brasil Porque é a palavra perfeita que descreve burocracia para ele Que massa vou procurar
2: filme da hora
1: Brasil Eu gosto tanto desse filme que eu tenho um lido o roteiro dele E faz, falta um Então vai ser Já que eu falei do Monty Python A vida de Brian tem que assistir também Livros, agora discos disco. Essa resposta não existe Sabendo que essa resposta não existe Eu vou falar o mais rápido que eu posso Physical Graffiti do Led Zeppelin É um disco que eu preciso ouvir De tempos em tempos Gang of War Entertainment Tá lá
0: ah, esse ah, é muito mais, né?
1: Hermeto Pascoal e grupo Mundo Verde e Esperança.
0: Eu não ouvi esse aí não.
1: É o que é o grupo que ele formou depois de ficar sem gravar muitos anos e tem o Vinícius Dorin, saxofonista que já faleceu. Todos os, todas as faixas são nomes próprios. Eu conheci o Hermeto porque eu fui estagiário da Cultura M e é a época que eu fiquei alucinado. Esse disco é da época que eu fiquei alucinado em todo show que eu podia do Hermeto Pascoal. Até a, 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 ao ponto de... E aí, Hermeto? Pô, você tá aqui de novo, né? Tô.
2: <risos> Bebendo da ser? fonte. Tô aqui, óbvio
1: Então, o Hermeto, o Game of War, o LED... Revolver e Pet Sounds, vai. Eu não consigo pensar muito melhor do que isso. São discos... Eu, eu, eu tô tentando falar discos que eu realmente preciso ouvir. Se eu não escuto Pet Sounds de tempos em eu me sinto mal. Eu eu tenho uma reação física a isso. Então eu escuto.
0: Esses são são os discos que você precisa levar, né? O Pet Sounds eu eu, eu ouço com frequência o revolver também.
1: É, eu não quero ter uma uma lista muito criativa, eu quero ter uma lista honesta. Esses são os discos que eu realmente preciso ouvir.
0: É, e Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estúdio bem maior e suas produções, assim. Cara, a minha mãe tentou,
1: a minha mãe é arquiteta e ela tentou construir uma casa pra vender e ela nunca vendeu. E se você toca violão na sala, a acústica toma conta dos ouvidos de uma maneira, como eu já tentei dizer antes, parecida com o filme, outro filme, Campos dos Sonhos. Já se firma esse? Esse? Campos
2: dos Sonhos não. Campos dos Sonhos, acho que já, cara, só que que... não tô lembrado.
1: Que o Kevin Costner constrói um campo de beisebol na fazenda?
2: Não, não, não sei não. Cara, não, acho que não. Então, no filme
1: ele escuta o, 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 os fantasmas dizendo, construa o campo para nós. E ele constrói e os fantasmas jogam beisebol no campo que ele construiu. Então, no estúdio bem maior é como se eu pudesse ter ouvido uma acústica de um tempo passado. É óbvio que eu estou tentando é, tirar uma certa onda aqui na resposta, mas é verdade também, o estúdio, é, eu, eu não queria fazer um estúdio, eu já tinha tido um estúdio antes, eu já tinha tido as minhas frustrações sobre ter um estúdio Sim. e eu não estava procurando ter um estúdio quando eu, eu ouvi a sala, então a sala disse para mim, ah, você acha,
0: você acha
1: que já teve um estúdio, mas o seu estúdio é aqui, e...
0: Tô tentando <risos> Da hora, <risos> velho Muito boa
1: E <risos> eu tô tentando Mas já é, Kevin Costa e todas as entidades Sabem que não é fácil Porque todo mundo que pisa lá Trata o lugar como um é, Ah, é a casa do certo. Ou não, não é O estúdio que tem é, Coisas douradas Ou Ninguém falando com caras são as coisas. Não, então não tenho muito respeito. A verdade é essa. A música caiu por terra. né A gente vive uma, uma sociedade que trata o músico pior do que trata o faxineiro ou o jardineiro. E eu não falo mal do jardineiro ou faxineiro. Eu quero todo mundo bom. Mas o músico é tratado pior. É, é, é colocado ali onde ninguém deveria estar. Então, é, se é que existe alguma coisa
0: algum sentido
1: real em ter um estúdio é dar a chance para alguém tocar porque essas
0: chances simplesmente não aparecem e o que que você produziu lá assim para falar para
2: gente
1: eu tive a honra de receber o Farofa que foi lá para duas sessões com o projeto Angústia dele o Sesper Trio eu gravei duas vezes o trator dois EP's eu não sei como eles chamam exatamente o lá em casa ah, eu gravei o combinado eu gravei o arado além disso eu cheguei a, por exemplo gravar o Black Alien o Black Alien chegou a ficar lá em casa só que ele não encontrou em casa o que ele encontra no mercado no sentido de outros nomes outras referências então ele só produziu a música não gravou lá em casa o ah, a... Ele pré-produziu, digamos assim. Fiz a pré lá, né? É. Então, ele mora perto de casa. E o fato de não ser um estúdio, de ser um lugar a salvo de assédio, qualquer outra coisa errada, foi o motivo pelo qual ele acabou escolhendo lá. O que eu queria com o estúdio Bem Maior era que as pessoas encarassem o um encontro como um fator importante, porque a gente vive um, uma realidade aonde o isolamento... Ah, eu vou na minha casa com o meu tempo no escuro do meu quarto, com os meus plugins, eu vou fazer suar certo. E eu não acredito nisso. Eu acho que suar certo quando você faz certo. Né? Quando você está do lado de alguém e você afinou, e a pessoa também, e conseguiram. Aonde, existe... eu Aonde eu assino? Aonde não, não existe um isolamento que faz dar certo, né? Mas
0: Exatamente.
1: não é o que a maioria das pessoas pensa. Mas o estúdio é uma. Olha, aqui você pode vir e se você quiser eu te ajudo. Acho que é
2: isso que o estúdio bem maior é. Né? O que você escuta de jazz, cara, Para nós? Jazz. Claro. Vocês já ouviram falar do
1: Derek Bailey?
2: Derek não. Bailey? Não. Não.
1: O Derek Bailey. Eu acho que é o guitarrista... Eu, eu, eu não sei se jazz realmente encara o, o tipo de música que ele fez. Ele escreveu um livro que eu também tenho, que poderia ser levado para a ilha facilmente, chamado Improvisação. O Derek veio, se eu não me engano, soldado da Primeira Guerra Mundial. Ele era aquele cara que descascava batata e pegaria o violão para entreter soldados. E a guerra... Fez ele perceber que não existe nenhum padrão, que não existe nenhuma resolução, que não existe nada onde ele sempre tocaria o que lhe ocorresse ali, no momento, na hora. Eu acho que jazz é isso, né? Eu, eu acho que jazz, Sim. quando quando a gente fala da Dora Jones, ela pode ser uma excelente musicista, mas não é exatamente jazz, ela tá fazendo um certo tipo de música que vende como jazz, mas... Não é improvisação, sim, sim. não é uhum. realmente é, um sentimento compartilhado E, e se há, existe algo que define jazz para mim É o tipo do, de jazz do Derek Bailey É o tipo de jazz do Ham Bailey Que é um baterista holandês Que colaborou muito com o Dex Por isso eu o conheci Cecil Taylor, que é um grande pianista Não sei, pessoas que se ligam de verdade, na improvisação e não no jazz, como um formato comercial. E só o que mais existe, né? O Miles se estivesse vivo, se mataria.
2: <risos> Pô, da hora. Totalmente inusitadas as respostas. É legal também conhecer esses artistas. Eu vou buscar depois.
1: O, o Han Benic, ele é parte de um lance chamado ICP, ICP, que é de Instant Composer's Pool Piscina dos compositores instantâneos Então Isso é a definição De jazz para mim Se você entra na, no site Holandês de, de turismo Você vê que eles é, Destacam improvisação como um valor é, Nacional Então isso tem Alguma coisa aí né? A, a improvisação não é apenas musical A improvisação é teatral A improvisação é na plantação você lida com a atualização como um valor. Então, isso, é, isso tem a ver com jazz. o jazz. O jazz, que, sei lá, alguém coloca uma em um suspensório e uma guitarra bonita e faz um acorde que estudou, isso não é jazz, né?
0: Porra, oh, que massa! Da hora! Massa, cara! Muito legal! Da hora! Eu vou para a última, minha também. Chega a dialogar, Sérgio. <risos> é. Sérgio, qual a mensagem ou conselho você deixaria para as bandas iniciantes? De que forma elas poderiam produzir seus discos, por exemplo? É, divulgar seus trabalhos? Fala uma receita de bolo aí. <risos> é, não, é, é não parar. É,
1: todas as vezes que eu pensei em parar, e eu parei, eu me arrependi de ter parado. Então, se... Cabe alguém me ouvir para alguma coisa? Não para. Não tem porque. Às vezes a gente se convence que não tem dinheiro, então para. Às vezes a gente se convence que ninguém escuta, então para. Às vezes a gente se convence de que não importa, então para. Então, não para não. Esse é o conselho. Não tem por que parar. Não tem ninguém, não tem dinheiro, não tem nada, não tem por que parar. Tem que tocar. E só tocando. Você atinge... Eu, 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 eu brinco que eu toco para sair do corpo, e é a é verdade. É. Quando eu toco, as, as relações que eu tenho com a música, as relações mais signi- significativas eu vejo de fora, entende? É, eu consigo... É... Ah, eu fiz esse show e eu consigo me ver no palco. Eu estava lá, é, sei lá, eu abri para o... O Diagonal tocou com um o Garage Fãs no Caissara Brasil, abrindo para o Miami, no, em Santos. Eu tava lá, eu consigo voltar e, e ver porque a música me tirou de mim. E é isso que a música faz. E você não deve esperar nada além disso. Então, se há um conselho,
2: não para. E com essa entrevista maravilhosa, né? a entrevista mais poética que nós tivemos aqui no podcast, encerramos mais é. um aí. A Butris no Open Jazz com essa figura aí, Sérgio Geda, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Essa carreira brilhante que você tem aí na música independente, né? Várias bandas, o cara das mil e uma bandas, né? Vamos, vamos falar assim. Obrigado mesmo aí. Um bom resto de domingo aí. Obrigado
1: aos dois. Obrigado, Tito. Obrigado, obrigado Diego. Obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que esteja todo mundo bem nessa loucura de vida que a gente está sobrevivendo.
2: Oh, valeu. É isso aí, galera. Valeu, Diegão. Obrigado pela preza aí. Essa foi mais uma mais uma Butters Noven Jazz. Um abraço, galera. Valeu.